0: je vous le disais la semaine dernière, mon invité pour ce 19e épisode est spécial puisqu'il s'agit de mon chéri. Quelques jours après le début du confinement, j'ai rapidement eu envie d'interviewer mon amoureux et le papa de Charlie sur sa paternité. On est en télétravail tous les deux depuis le début de cette période, donc c'était finalement le moment parfait pour prendre le temps d'enregistrer cet épisode sans contrainte de temps ni de jour. Voilà, C'était confortable, donc on en a profité pour le faire. Dans cet épisode, j'ai demandé à Greg de vous raconter comment il avait vécu sa paternité depuis le début. On a donc parlé de nos essais bébés, de ma première grossesse, de la naissance de notre petite fille et de notre postpartum. C'est un épisode intime, le premier par ici, donc je suis à la fois stressée et excitée de vous le proposer. J'espère sincèrement qu'il vous plaira, en tout cas nous on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Tous les épisodes du podcast sont bien sûr à faire écouter à vos hommes, mais celui-ci encore plus. Premièrement parce que c'est un papa qui prend la parole, mais aussi parce que Greg donne à la fin de l'épisode des conseils spécialement pour les papas. Donc n'hésitez pas à mettre cet épisode dans les oreilles de votre moitié si l'épisode vous a plu ou si le podcast Et maman tu deviendras vous plaît Et que vous souhaitez le soutenir N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Et un petit commentaire Ça me fera vraiment en plus Super plaisir de vous lire Sachez que c'est grâce à vos notes, à vos commentaires et à vos partages que le podcast sera bien classé dans les applications et diffusé ainsi au plus grand nombre, alors merci à vous Et enfin, dernière petite chose, si vous souhaitez suivre l'actualité du podcast, vous pouvez vous abonner à la newsletter du blog, il y a plusieurs bannières sur le blog qui vous invitent à me donner votre prénom et votre email pour que je puisse vous donner des nouvelles ou alors vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram, at et maman tu deviendras. Je vous laisse avec l'épisode, euh, donc mon chéri et moi-même, pour cette interview intime et assez spéciale. Très bonne écoute
1: C'est tout qui commence, hein, c'est bon pas moi
0: Alors mon chéri, bienvenue sur le podcast, <rire> et maman tu deviendras, que tu connais très bien euh, c'est un peu étrange que tu sois mon invité, mais c'est cool en même temps. <rire> Je pense qu'on va pas mal rigoler pendant cet épisode. Bah, tous les deux, on va parler euh, de paternité, de euh, ta paternité. Uh -huh. On va parler de notre histoire de, de parents, des débuts avec, avec Charlie. On va refaire un peu toute l'histoire ensemble, mais, euh, mais avec ta vision des choses, avec tes ressentis en tant que papa pour, euh, pour avoir une autre... Euh, une autre perspective de la, de la maternité. Comme tu le sais, j'ai l'habitude de demander à, à mes invités de se présenter. Bon, moi, je te connais très bien, mais mais si tu veux bien te présenter à nos auditrices et nos auditeurs aussi, parce que je sais qu'il y a des papas qui nous écoutent et qui, je pense, vont écouter aussi encore plus cet épisode. Donc, euh... donc je t'en prie, chérie.
1: <rire> ok. Euh, bon, avant de commencer, je dois dire que je suis un grand fan. Hein. Euh, J'écoute <rire> tous les podcasts, je, je lis tous les articles, vraiment, et, et je me sens absolument pas obligée de dire ça, <rire> <rire> ni de les lire, d'ailleurs.
0: Voilà, Greg dans toute sa
1: splendeur. <rire> alors, pour me présenter, euh, donc je m'appelle Grégory, euh, je suis euh, papa d'une petite Charlie qui a bientôt deux ans. Mm -hmm. euh, C'est marrant quand je dis ça parce que j'ai l'impression d'être à la fois un vieux papa, mm. donc euh, d'avoir toujours été papa et en même temps. Euh, bah, d'être papa que depuis hier, donc c'est marrant de dire ça, mais bon voilà, je suis euh, donc le papa de Charlie et le compagnon de « Et maman, euh, tu es devenu <rire> ». Je suis euh, directeur euh, marketing aujourd'hui, euh, spécialisé euh, principalement sur les comportements de consommation, je travaille dans la psychologie et dans le marketing et je suis un grand grand passionné par les comportements des individus et les les, les comportements des individus en tant que consommateurs. OK. Il analyse. <rire> J'analyse, <rire> c'est mon métier.
0: OK chérie, on va commencer avec la première euh, ma première question, euh, vraiment j'avais envie de partir des bases avec toi et, euh, et te, te, de te demander quel est euh, quel a été ton rapport à la paternité, comment euh, Comment tu, tu imaginais ton avenir Est-ce que c'était avec une famille ou pas Est-ce que tu avais envie de devenir papa C'était quelque chose qui, qui t'animait beaucoup ou pas euh, voilà.
1: euh, Alors, j'ai toujours voulu être papa, ça c'est sûr. Euh, j'ai toujours voulu être papa... J'ai pas forcément voulu être papa d'un bébé. <rire> j'ai toujours voulu être papa d'un enfant. C'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un qui adore les relations, qui adore la complicité euh, qu'on peut avoir entre entre les individus. Et euh, et finalement, je me suis toujours imaginé en tant que papa euh, d'une un, petite fille ou d'un d'un garçon, mais avec qui on a déjà beaucoup de, compli de, de complicité, ce qu'on n'a pas forcément avec un bébé en tant que papa au début. Et euh, et donc j'ai toujours voilà, je me suis toujours imaginé euh, euh, d'être être papa de cette manière-là, mais en tout cas, oui, c'est vraiment un besoin et un désir que j'ai toujours eu depuis euh, depuis petit finalement depuis ado. Mmh. Euh, je ne sais pas si tous les papas sont comme ça, mais oui, un vrai désir d'avoir de, des enfants.
0: Plusieurs, beaucoup, un
1: seul euh, Pas un seul, ça c'est sûr. Oh là là <rire> <rire> C'est-à-dire qu'on va en avoir d'autres. Euh... Spoiler. <rire> Euh, oui, pas, pas un seul, c'est sûr. J'ai un grand frère avec qui on a fait énormément de choses quand on était jeune. Et donc, j'ai toujours eu cette image d'importance de, 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 de la fraternité, finalement. Et, euh, et donc, je veux vraiment que Charlie et que d'autres que, que enfants puissent vivre ça aussi ensemble.
0: C'est vrai que le, ce désir d'enfant, on l'a partagé très vite, en fait. C'est un désir, c'est un projet dont on a parlé très, très vite euh, au début de notre relation. Et, euh, Le premier jour non,
1: <rire> non On avait déjà les prénoms. <rire> <Quand même pas. rire>
0: mais, euh, mais du coup, oui, c'est vraiment ce, quelque chose sur lequel on a été tout de suite sur la même longueur d'onde et qu'on a partagé très très fort tous les deux. D'où euh, notre projet de famille qui s'est concrétisé finalement euh, assez vite dans notre histoire puisque je suis tombée enceinte, euh, ça faisait deux ans et demi qu'on était ensemble. Mmh. Et euh, ouais, je me souviens... Euh, c'était notre conversation euh, principale à chaque fois qu'on partait en balade. Ou, je, me revois sur, euh, je me revois sur les bords du lac d'Annecy. Euh, quand on se baladait, on parlait de, de notre future famille, quoi, ce qu'on pourrait faire ensemble, comment ça allait se passer, etc. Je ne sais pas si tu te souviens. Euh...
1: Oui, c'est euh, ouais. marrant parce qu'il y a, y a un, une volonté, un désir d'avoir un enfant. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus concret qui est le projet. Et, euh, et on peut euh, désirer des enfants, euh, finalement, depuis, euh, de, depuis qu'on est jeune, mais sans avoir de, de notion de quand ça arrivera ou euh, avec qui ça arrivera aussi. Mm. Et puis, finalement, le, nous deux, quand on s'est trouvés, je trouve qu'on euh, est passé du désir au projet assez rapidement parce qu'on a senti qu'on était avec la bonne personne euh, pour le faire. quoi. Donc, mm. c'est ça qui était... Euh...
0: Oui, puis le projet, finalement, on a pris le temps de le construire parce que, parce que vu qu'on l'a concrétisé très vite, ce projet, mm. et eh ben voilà, c'est deux ans et demi jusqu'à ce que je tombe enceinte, finalement, c'est on a tissé, on l'a tissé.
1: Et on s'est construit, euh, on s'est rencontré, on était tous les deux étudiants, mm. euh, ouais, tous les deux étudiants, toi en fin de master, moi en fin de doctorat, enfin bref, on était... Euh loin d'un projet de vie euh, équilibré euh, en termes de, de structure familiale on va dire et, euh, et je pense qu'on s'est construit professionnellement en couple également pour pouvoir arriver à un équilibre certain pour ça et c'est trop drôle que tu parles de, de balade en fait parce que c'est quelque chose qui nous, qui nous distingue aussi enfin qui nous identifie on va dire euh, quand tu parles de balade j'entends euh, randonnée, j'entends euh, voyage etc mmh. et c'est toujours ce qu'on a toujours fait ensemble mmh. Et euh, finalement, si on en a parlé, et si toi, le, ce que tu as en tête, c'est qu'on en a parlé pendant ces balades, c'est que c'est parce que c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, qu'on a fait à deux et qu'on avait envie de faire à trois, à quatre, etc. Oui, aussi, et moi, oui. c'est vraiment ce que je ressentais, c'était le ah ouais, là, on est en pleine randonnée, je sais pas où, et, euh, et j'ai envie qu'on qu le partage avec nos enfants qu mmh. et qu'on fasse la même chose.
0: Mmh. C'est vrai. Du coup, euh, est-ce que pour toi, euh, nos essais bébés, euh, pour Charlie, ils ont commencé euh, trop tôt, trop tard C'était le bon moment pour toi ou pas
1: Ouais, le... en fait, si je me suis jamais posé la question, <rire> ça veut dire que c'était le bon moment. Il <rire> n'y euh, avait pas de trop tôt ou de trop tard, je mmh. trouve que c'était euh, ouais, le bon moment ouais, pour se lancer.
0: Tu les as vécus comment ces essais en tant que en tant que, que conjoint et futur papa aussi peut-être je sais pas si tu te projetais déjà ou pas
1: alors je pense que je les ai vécus comme j'aurais pas aimé les vivre <rire> <Okay>. <rire> désolé c'est à dire que j'aime que ça enfin j'aime qu'on vive au jour le jour et j'aime qu'on qu ne planifie rien mmh. euh, est-ce que, est que ça me caractérise moi c'est-à-dire ce côté un peu lâcher prise ou est-ce que ça caractérise les papas j'en sais rien euh, mais ouais, vraiment c'est ce que, ce que j'ai vécu moi c'est-à-dire euh, euh, bah, pas une volonté de planifier ou quoi que ce soit mmh. une volonté que ça devienne euh, comme ça quoi. Mmh. et on l'a pas fait comme ça parce qu'on avait planifié parce qu'on avait ce désir et qu'on s'est lancé dans ce désir donc avec la volonté d'avoir un bébé rapidement donc. Mmh. Et euh, très bien, finalement, on l'a eu rapidement. Mmh. <rire> donc, ouais, ça correspondait bien.
0: Je suis tombé enceinte au bout de 4 mois. Je, je crois oui. que je ne l'ai encore jamais dit sur le blog ou sur les réseaux. Donc, mmh. je précise.
1: Ouais, après 4 mois, c'est rapide pour certains, c'est long pour d'autres, mmh. je ne sais pas. En tout cas, euh, on l'a. Je n'ai pas, euh... ouais, pas d'avis à donner sur comment il faut s'organiser. Je pense qu'il faut être libre. C'est-à-dire à plus on est. Euh stressé, ou plus on a un désir qui est oppressant, moins, on tombe, moins une femme tombera enceinte, ou en tout cas moins un couple euh, arrivera à, à produire ce bébé. Je pense que l'important c'est la légèreté dans ce moment-là, mmh. et vivre le moment comme il faut.
0: Oui, oui. La légèreté elle est difficile pour certains moments parce que, parce que le projet il est... Il euh... faut faire la distinction entre légèreté et ignorance. Parfois on dit aux mamans... Euh arrête d'y penser, euh, ça, ça, sinon ça n'arrivera jamais. Mais c'est impossible de ne pas y penser vu que c'est un projet et un désir qui est fort. Mais il faut, toi ce que tu veux dire, c'est qu'il faut le penser, l'imaginer, le vivre avec légèreté, que ce, soit... que ce désir soit toujours présent, mais pas euh, omniprésent, c'est ça que tu veux dire Oui,
1: c'est une prise de recul sur son désir. Euh, que Oui, il faut vraiment réfléchir à, à comment... Euh optimiser un maximum cette légèreté et, et éviter de tomber dans cette planification trop forte.
0: Toi, ça s'est pas passé euh, comme tu l'avais imaginé ou voulu, mais est-ce que c'était bien ou c'était mal ou... Non,
1: mais j'aurais... Euh... <rire> Je, je rêverais de, je rêverais que tu tombes enceinte en haut d'un volcan en Islande et qu'on ait cette image en tête euh, toute notre vie, qu'on appelle notre enfant euh, avec un nom islandais, Magnus, je sais pas des choses comme ça. Mais, euh, mais non, mais en, en fait, euh, évidemment, c'est le côté un peu, enfin euh, c'est ce côté un peu, euh, je sais pas quoi, je sais pas quel mot je pourrais utiliser, mais euh, j'ai envie de partager une histoire. Euh, mm. Qui, qui nous rapproche et qui nous rappelle un souvenir magique, mmh. euh, c'est pas forcément le cas en fait aussi à ce moment-là. L'objectif le, 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 c'est d'avoir un bébé, l'objectif mmh. c'est pas d'avoir une histoire pour raconter ce bébé. Et, euh, et donc, euh, donc oui. Alors oui, j'ai peut-être pas vécu <rire> de cette manière-là, mais en tout cas non, euh, je pense qu'on a su prendre le, la légèreté qu'il fallait. Simplement cette planification qu'on a eue, ouais, c'est quelque chose que, euh, qui est peut-être euh, Ouais, qui est peut-être indispensable sur un premier bébé mmh. et qu'il le sera moins sur d'autres.
0: Est-ce que, est que tu t'es senti euh, impliquée tout de suite dans, dans, dans ce projet ou tu t'es laissée porter par moi ce que, ce que je te disais, comment il fallait qu'on fasse euh...
1: Euh, À la fois impliquée et en même temps portée. Dans le sens où euh, impliquée, c'est sûr, euh, évidemment, c'est un projet à deux. Mmh. Euh, porter dans le sens où euh, te connaissant et dans la manière dont on, on s'est construit nous deux aussi euh, généralement la porteuse de projet entre les deux c'est toi <rire> et l'organisatrice aussi c'est toi <rire> donc euh, c'est donc, vrai que ma légèreté je l'ai trouvé aussi dans, la, dans ta capacité à pouvoir gérer ce projet là et à, et à imaginer les choses
0: okay. mmh. Donc euh... j'ai quand même donné de ma personne
1: <rire> <rire> euh...
0: Du coup, on a commencé nos essais bébé. Euh, on est parti en Islande, donc j'ai fait un, un premier test de grossesse euh, en Islande, en pleine nature. Ouais. Euh, C'était, hum. je pense que voilà, notre, notre moment euh, rêvé, ça aurait été ça. Si j'avais, si ce test, euh, ce premier test de grossesse avait été positif, ça aurait été vraiment assez incroyable. Il a été négatif, donc ça a prolongé nos essais et euh, et puis on arrive en septembre. Euh, ça fait trois mois qu'on essaye d'avoir un, un bébé, ça se passe bien, et puis, euh, et puis moi je, voilà, je, je suis vraiment euh, dans l'attente, j'ai euh, un jour, j'ai 24 heures de retard, et puis euh, j'ai un test de grossesse qui est prévu et qui est à la maison, et je me dis bon, euh, j'y crois pas trop, je me dis, bon, on... demain matin, on... je mets le réveil, euh, à 6 heures, on se réveille, euh, ou je sais plus à quelle heure, j'ai 6 heures en tête, c'est peut-être pas ça, mais bref. On met le réveil, je fais le test de grossesse, euh, et puis euh, dans tous les cas, il sera sûrement négatif, et ça me permettra de passer sur le prochain cycle. Ok Tu veux <rire> raconter la suite ou pas
1: <rire> Non, je... Ouais, non, vas-y, ouais, bah, continue.
0: Non, mais j'introduis parce que moi, je veux savoir comment t'as vécu l'annonce.
1: Ok. Je vais revenir du coup euh, au mois précédent. J'étais convaincue que tu étais enceinte. Ah bon Et du coup, bah, j'étais convaincue parce que c ça allait dans les choses. Mais encore une fois, je, je suis un rêveur, donc ouais. euh, comme tu le dis, tu as fait le test. Euh... <rire> je reviens sur l'Islande, mais tu as fait le test on était au bord d'un lac. Euh... De, de, on était entre un volcan et un lac en Islande, dans un van. Enfin, je veux dire, euh, la situation rêvée pour que tu tombes enceinte. Enfin, <rire> pour que tu, tu annonces finalement ouais. que tu sois enceinte.
0: Qu'on décou qu ouais, qu découvre. découvre ensemble mmh. que,
1: que tu sois enceinte. Mmh. Et donc, en, c'est, enfin, <rire> tous, les, tous les signes étaient avec nous à ce moment-là, mmh. tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et donc, t'es pas enceinte à ce moment-là et euh, je, le, je le vis comme une déception. ouais Ouais, on était super. Déchoués. Ouais, choqué, ouais. choqué parce que ça devait, ça, ça devait être là, quoi. Mm. Et puis finalement, euh, bah voilà, le mois où tu le refais euh, en septembre, au mois où tu retestes, bah, je suis protégé, ouais, je suis protégé par rapport à ça. Et du coup, je, euh, je m'attends à rien. Euh, et, et tu fais le test, pour moi, c'est négatif. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Et finalement, c'est positif, donc le choc positif est là. Et alors, euh, il faut savoir où on est. On, on loue un appartement dans Annecy à l'époque. Euh, L'appart est très joli, la salle de bain dégueulasse. <rire> euh, la salle de bain dégueulasse. Et en fait, on fait, tu fais le test et on est dans la salle de bain. Donc, on a un contexte qui est totalement différent de l'Islande, quoi. <rire> Mais... Euh... Mais en fait, on voit que c'est positif et, euh, et moi, je n'ai aucun souvenir de où on est finalement à ce moment-là. C'est vraiment euh, euh, ton, ton rire, <rire> toi, qui, euh, qui, qui prévaut un peu sur le reste. Et moi, c'est souvenirs souvenir que j'ai là. Ce n'est pas le fait que tu tombes enceinte, que tu sois enceinte ou quoi que ce soit. C'est toi qui ne euh, qui, qui, qui crois pas en fait, à tout ça, et qui <rire> sourit, qui rigole, etc. Et c'est le souvenir que j'ai, qui est assez fort. Ouais. Okay. Ouais.
0: Et toi, en tant que papa est-ce que est, ça, ça, ça crée quelque chose en toi Est-ce qu'en tant qu'homme, en, en tant que futur papa, est, qu est, comment tu vis ce moment-là
1: euh, Ouais, la première chose, c'est OK, c'est parti, on y est. Ah, c'est quelque chose comme ça. Après, on vit vraiment différemment, je pense, en tant que papa et en tant que maman. Enfin, euh, je ne je me, euh, me sens pas père tout de suite. Mmh. Euh, je Mais me... tu
0: sens qu'il se passe quelque chose
1: c'est ça Bien sûr, ouais, ouais. ouais. C'est on... Ok, on y est. Uh -huh. Voilà, ça commence. Uh -huh. Je me sens adulte, en fait, plus adulte. Uh -huh. euh, je me sens plus adulte au moment de l'annonce, mais je me sens pas papa. Okay.
0: Donc, effectivement, ce test est positif, ça nous, ça nous plonge dans, la... dans cette première grossesse. Euh, comment tu vis euh, le premier trimestre
1: euh, et la euh... grossesse
0: en général qu'est-ce que tu en... qu que aurais envie de, 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 de partager euh, comment t'as vécu toi ça en tant qu'homme en tant que futur papa euh, la grossesse, euh, le lien euh, avec le bébé, s'il y en a eu un ou pas est-ce que c'était abstrait pour toi ou, ou, ou pas euh, est-ce que t'as réussi à te projeter euh, qu'est-ce qui t'a aidé à te projeter voilà.
1: je le vis bien c'est une découverte hein. mmh. euh c'est je le vis pas comme un besoin de 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 sortir de moi pour protéger l'enfant je le vis comme un besoin de sortir de moi pour te protéger toi en tant que future maman
0: pourquoi sortir de toi
1: bah c'est à dire ne plus euh, s'occuper de de ma personne mais euh, s'occuper de, de de toi finalement mmh. mais pas enfin autour du bébé mais je sais que euh, t'as pas eu trois mois euh, les trois premiers mois étaient plutôt enfin euh, ont été positifs et négatifs en soi, mmh. ils n'étaient pas ultra positifs, mmh. euh, tu as été malade, mmh. euh, etc. Donc, euh, donc, je pense qu'il y avait un besoin de, de plus te protéger, toi. Mmh. Et euh, je l'ai vécu comme ça, comme euh, trois mois... Euh, euh, alors, quand trois mois à la maison où je ne pensais pas à moi, mais je pensais à toi et donc à, à tes besoins. Euh, et dès que j'étais en dehors de la maison, donc loin de toi, euh, je pensais... Euh, je pensais au bébé pour le coup et euh, je pensais surtout aux gens autour de moi avec une furieuse envie de de, de leur dire quoi mmh. c'était drôle hein. on
0: a attendu euh, on a attendu la première échographie pour euh...
1: on a attendu les trois premiers mois ouais. pour euh, leur dire le dire à la plupart euh, mmh. euh, moi j'ai craqué c'est avec le, mon meilleur ami où j'ai dû lui dire euh, <rire> deux jours après je mmh. pense le mmh. test mmh. je sais pas mais ouais ouais c'est euh... Ouais, ouais, j'avais une envie furieuse de partager ça avec quelqu'un d'autre. Mmh. C'est peut-être un besoin aussi de, de pouvoir euh, trouver quelqu'un à qui on a entièrement confiance et de pouvoir lui partager ça et, euh, et, et discuter pendant ces trois premiers mois euh, comme ça. C'est peut-être le meilleur moyen pour ne pas le dire à, perso à personne d'autre, en <rire> fait. C'est de trouver quelqu'un pour se lâcher et relâcher un petit peu toute mmh. cette pression.
0: C'est très sociétal, hein. je ne sais pas ce que tu en penses, mais le fait de ne pas dire... Euh... C'est un fait, pour moi, c'est un fait de société. Aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Euh, à l'époque, avec euh, cette grossesse avec, pour Charlie, je le voyais pas forcément comme ça parce que justement, on a attendu. Mais finalement, je le ressens plus comme un fait de société de. Il euh, faut pas le dire parce qu'on ouais. sait jamais, parce qu'il y a cette crainte que la grossesse n'aboutisse pas. C'est ça. Alors que finalement, un, moi, je le vois aujourd'hui comme un grand moment de, de, de bonheur, en fait, et euh, qu'il faut que. Ouais.
1: C'est clair. En fait, c'est. Euh... Qu'on peut je suis partager. Entièrement d'accord avec partager. toi. Mmh. C'est très normé ces, ces trois premiers mois. Ouais. On ne le dit pas. Par contre, si on perd l'enfant, on le dit. Oui, voilà. Donc, pourquoi finalement Parce que si on ne le dit pas, c'est pour, euh, pour éviter de le dire après s'il se passe quelque chose de mal. Donc, mmh. euh, je pense que, que ouais, ouais c'est peut-être se protéger d'une pression ouais, autour de nous. La
0: peur de donner une mauvaise nouvelle aussi. La peur de donner mmh. une
1: mauvaise nouvelle. Il y a beaucoup de choses et de voir, là, comme ouais. ça. Et, euh et euh, oui bon, il faut vivre avec c'est pas une question à laquelle on peut se poser c'est quelque chose qui va rester hein, c'est normé dans cette société mmh. euh, mais en tout cas il y, y a un point que c'est dommage c'est que forcément ces trois premiers mois sont trois mois où, euh, où la maman est pas forcément en bonne forme mmh. c'est peut-être tu, tu, tu sauras plus que moi mais j'ai l'impression que c'est les trois mois où tu étais le plus fatigué etc mmh. c'est peut-être le trois mois où tu as le plus besoin d'aide autour de toi mmh. donc c'est aussi euh, paradoxal de rien dire après, euh, après oui, euh, ouais, je, je pense que c'est comme ça et que ça restera comme ça encore.
0: Yes. Tu... Est-ce qu'il y a un moment dans, dans la grossesse où euh, c'est devenu plus concret qu'on allait avoir un bébé pour toi, sachant que toi, tu n'as pas vécu la grossesse physiologiquement, physiquement pour, pour que ce soit plus concret pour toi, est-ce qu'il eu... s'est passé des choses ou pas
1: Non. <rire> euh, J'ai encore... Euh... L'image de, de la première fois où Charlie bouge dans ton ventre ou des choses comme ça, mm -hmm. euh, c'est très beau, mais ça me donne pas le sentiment d'être papa. Okay. J'ai l'image de la naissance, je ne sais pas si on en reviendra ensuite sur l'accouchement. Oh, ouais. euh, J'ai une image très forte de l'accouchement et ça me donne pas le sentiment d'être papa. Pas à ce moment-là, c'est plus tard.
0: Ouais, tu me raconteras comment tu... Comment le, le moment où tu t'es senti Ouais, papa. ouais, ok. c'était euh, pas donc pendant la grossesse
1: Non, c'est pas pendant la grossesse. Et là encore, je pense qu'il y a vraiment une différence entre mère et femme, mmh. entre maman et papa pour le coup, mmh. où, euh, où la perception euh, de papa et est... Enfin, après, c'est mon vécu. Oui, mais je ne je suis pas convaincu que ce soit le même pour tout le monde, mais mmh. moi, je ne l'ai vraiment pas vécu en tant que papa au début. Mmh. Et, euh, et je pense que ça implique beaucoup de choses. On ne se sent pas papa, donc du coup, on a... Voilà, il y a peut-être moins... Enfin, c'est pas une question d'implication, mais peut-être qu'on on... On agit moins en tant que papa, ou en tant que père, ou en tant que famille, mmh. quand on perçoit pas encore qu'on est papa. Oui, dans la... Oui, ok. Dans l'organisation la... dans des... mmh. de... de certaines choses, dans la préparation à l'arrivée du bébé.
0: Mmh. Ouais, c'est moins concret
1: c'est moins concret on... ah, pour euh, info donc on a acheté un appartement euh, en même temps hein, t'étais enceinte ouais. étais enceinte pendant et donc euh, la... j'avais une, une perception légitime de il ouais, faut finir l'appartement très très vite donc finir le... euh, on avait des travaux finir les travaux etc il faut finir avant que tu avant que tu arrives dans ces derniers mois pour euh, pour qu'on accueille ce bébé comme il faut mmh. et c'est peut-être la seule perception que j'avais euh... En tant que papa, c'est finir les travaux. Okay. Moi qui ne suis pas du tout bricoleur, c'est très drôle. Okay. Mais, Je, euh... dire, hein. Je me suis fait aider. Je me suis fait aider, ça faut pas le dire. <rire> Mais, euh... Mais oui, oui, c'est cette perception de, voilà, de, 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 de rendre un, un nid, un cocon qui soit, okay. qui soit les plus accueillants possible. Okay. Mais à part ça, il n'y avait pas cette sensation encore d'être papa. Okay. Échogra...
0: papa. Les échographies ou, euh, ou les, les mouvements du bébé. Euh... T'ont pas aidé à rendre euh, à rendre l'arrivée de notre euh, notre enfant plus concrète
1: Non, non, les échos, euh, le rythme cardiaque, etc. Ouais. Euh, c'est pas des choses qui m'ont euh, qui m'ont euh, qui, qui ont rendu ça plus réel. Mais là encore, c'est moi.
0: Après, notre première écho, elle était super émouvante. Ah, c'était super
1: émouvant. Ouais. Tout était super émouvant. Oui. Mais euh, j'étais pas encore dans cette réalité là.
0: D'accord. Okay.
1: Je le sais aujourd'hui. Je le savais pas à l'époque. Pour ah ouais. moi, c'était réel à l'époque. Mais je l'ai su le moment où j'ai compris que j'étais papa. Et ça, c'est ce que, ce que tu as dit. D'accord. ok,
0: très bien. Du coup, la grossesse se passe. Et puis, le jour J arrive. Comment tu comment as, as vécu cette, cette journée, ces, cet accouchement et la naissance de Charlie Raconte-moi.
1: <rire> euh, alors, le, Charlie arrive à J plus 6. Oui.
0: Comment t'as vécu cette fin de grossesse déjà Oui, parce que pour remettre les choses dans leur contexte, euh, Charlie est née à puis j'ai été déclenchée mmh. le sixième, euh, sixième et dernier jour de, de gestation euh, préconisée en France. Et euh, donc, euh, j'ai fait le protocole classique où euh, le jour du terme, je suis allée à la maternité, tout allait bien, et voilà, on y allait tous les deux jours, jusqu'à jusqu J plus 6, où euh, ma puce euh, et euh, moi n'étions toujours pas en travail pour, euh, pour se rencontrer, euh, donc euh, donc voilà, j'ai été déclenchée. Euh,
1: j'ai vécu un neuvième mois ultra fatigant. Mmh. Ultra fatigant, euh, non, pas autour de la grossesse, euh, mais autour de mon, de mon travail, finalement. Mmh. Euh, je suis à l'époque euh, directeur conseil d'une agence de, de marketing euh, avec des responsabilités en tant que directeur, mais avec des équipes aussi en, euh, euh, autour de moi. Et euh, donc, euh, <rire> euh, bah, quand on arrive, on rentre dans ce neuvième mois et que notre gynéco nous, nous dit, euh, ok, waouh, wow, c'est bientôt là, ça va arriver. Euh, moi, j'ai vécu euh, chaque jour comme si c'était le, le, le dernier jour de avant que je devienne papa et donc le besoin que chaque fois que je quitte mon travail le soir, mmh. que tout soit organisé pour pas que je revienne le lendemain mmh. donc chaque jour a été ultra éprouvant euh, pour que finalement <rire> elle arrive à J plus 6 quoi. Euh, et donc le J plus 6 ça a été, ça a été important Enfin, en fait, je l'ai vécu de deux manières différentes. Là encore, je suis un rêveur et j'ai envie de, de vivre le moment où tu m'appelles et tu me dis mmh. c'est le moment. Je quitte mmh. mon travail, je jette mmh. mes feuilles par terre, tout le monde m'applaudit, je cours, <rire> 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 tout le monde fait la hola, etc. Non, pas du tout. Enfin, euh, ouais, j'aurais aimé vivre ce côté. Euh c'est maintenant, on se prépare, on y va, et c'est la folie. Ouais. C'est l'euphorie, c'est vraiment le mot. Et, euh, et on ne le vit pas, on le vit où euh, c'est un jeudi soir dans mes souvenirs, où, où euh, je range mes affaires, je dis au revoir à mes équipes, et je ne les revois plus parce que le vendredi matin, tu es déclenché et je sais que j'allais être papa. Et donc, euh, d'un côté, je le vis bien parce que je, je, je pars de mon travail ultra apaisé, avec euh, une seule chose en tête qui est devenir papa et, et, et gérer et, et réaliser cette journée qui va être éprouvante mmh. euh, pour toi, pour nous en fait finalement, mmh. pour Charlie aussi mmh. et, euh, et donc je vis comme ça mais donc avec ce petit côté de... Ah, j'aurais bien voulu vivre quand même ce côté euh, okay. ultra euphorique, okay. on le vivra plus tard hein. <rire> bon, j'espère qu'ils vont pas tous naître à J plus <rire> <rire> 6 euh, mais ouais c'est vraiment ce côté là
0: c'est une petite amertume
1: Ouais, petite amertume, tu mets un de côté, un vrai plaisir d'avoir partagé cette journée comme ça. On est parti le matin, on a pris le temps de partir comme on voulait. Aucune euh, rapidité. Ouais. On est arrivé euh, là-bas. Euh, on savait ce qui allait se, passer, enfin on savait ce qui allait se passer. Non, pardon. Enfin euh, ça allait être oui, ça allait être pour cette journée ou euh, ou pratiquement pour cette journée. Donc on n'était euh, plus préparé pour ça.
0: Ouais. Mm. Comment tu comment tu t'es senti toi en tant que en tant que conjoint? Euh... Auprès de moi pendant cet accouchement, est-ce que tu as senti que tu avais ta place Est-ce que c'était difficile de la prendre Comment tu as vécu l'accouchement en tant qu'homme, en tant que futur papa et que conjoint Ça en fait des casquettes.
1: <rire> <rire> euh... On ne se prépare pas à ça. On l'imagine, je pense. On l'imagine comme étant... Comme... Enfin, moi, je l'ai imaginé comme devant... Euh... Je devais être... Euh disponible et très attentionné pendant 5 minutes puis après voilà et euh, <rire> parce qu'on a cette image un peu film où le papa est à côté et te dit de pousser mmh. et ça dure 5 minutes et c'est tout et euh, alors on sait très bien que ça dure pas 5 minutes enfin ouais. c'est pas la question mais euh, on s'apprête pas à l'avant qui est une période euh, longue mmh. où on doit être euh, ben pour, pour le coup moi j'étais à tes côtés et euh, euh, je me suis senti utile et inutile en même temps, mmh. c'est-à-dire euh, c'est pas une question d'inutile c'est utile euh, parce que disponible et en focus que sur toi et en même temps inutile dans le sens où il euh, ben, y a des limites à l'accompagnement la, à et qu'il y a des moments où tu devais euh, bah toi même te concentrer sur toi mm. et puis il y a une douleur que je ne re... je percevais pas et que mm. toi tu percevais donc euh, mm. des moments où je pouvais pas t'accompagner jusqu'au bout quoi mm. mais euh, mon objectif même... il mais... était de pas craquer finalement c'est-à-dire de mm. d'être présent d'être présent disponible faire euh, être présent tout en t'écoutant c'est-à-dire ne pas être omniprésent mais pouvoir euh, t'accompagner comme tu me le demandes mm. être présent puis dès que je sens que je suis de trop bah me reculer mm. un petit mm. peu mm. au contraire dès que je sens que je suis trop de trop en retrait va ben, pouvoir me revenir vers toi et, et, et je pense que le... il y a deux mots qui sont importants c'est être à l'écoute mmh. et savoir prendre du recul sur la situation, mmh. savoir gérer la situation mmh. euh, de manière très calme c'est-à-dire se poser les questions avant de pouvoir euh, t'accompagner de la meilleure des façons
0: Est-ce que c'est ce que tu viens de dire qui est le plus présent est-ce qu'il y a aussi un peu d'excitation d'impatience, t'arrives à ressentir ça aussi ou pas
1: J'ai pas ressenti d'excitation, j'ai pas ressenti d'impatience parce que c'est passé ultra vite Enfin, ça a, duré, euh, ça a duré une journée, hein. enfin, je veux dire... Euh, enfin, une journée, non, ça ouais, a pas le duré une journée. a
0: bien commencé à 11h, on va dire, et euh, j'ai accouché à 17h48. Oui, et donc finalement, vrai.
1: ça n'a ça pas duré une journée, ça a duré euh, peu, peu de temps, mais je l'ai vécu comme euh, quand on prend... Euh, enfin, je ne sais pas si euh, mon image correspond bien à ça, mais mm. je l'ai vécu comme on prend un avion pour faire 6 heures de vol et qu'on arrive à l'atterrissage et qu'on se dit, ouais, wow, c'est... Ok, c'est passé vite, quoi. Ouais. Et, euh, et que quand on décolle, on se dit, wow, ça a duré super longtemps, pas envie. Mmh. Mais, euh, je pense. Mais je l'ai vécu comme ça. Et, euh, et ouais, après, j'ai des souvenirs, mmh. mais ça n'a vraiment pas été le plus important pour moi. Le, la période de travail, enfin, désolé, du coup. <rire> <rire> désolé, euh, parce que je sais que c'est ultra éprouvant, et etc. Mais. Euh, aujourd'hui, je l'ai vécu comme, euh, comme quelque chose d'indispensable, je me devais d'être là, c'était très important pour toi, mais c'était très important aussi pour moi mais finalement euh, derrière, euh, ce qui importe c'était euh, l'arrivée de Charlie et ce qu'on a vécu derrière donc... Euh... l'arrivée de Charlie ouais, <rire> alors l'arrivée de Charlie euh... je... <rire> je je passe le moment où j'ai failli rater accouchement à cause d'un McDo ou pas <rire> <rire> bon, c'est bon
0: si tu l'as dit <rire>
1: Merci Elise pour m'avoir apporté ce, ce, ce petit repas euh, fast-food euh, d'entre-deux-guerres. <rire> et merci d'avoir oublié le McFlurry que j'avais demandé, euh, qui était très important pour moi, mais qui finalement m'a fait gagner un temps fou puisque je suis rentré dans la salle au moment où euh, les infirmiers ont dit, euh, euh, ont dit que c'était le moment et euh, j'aurais mangé le McFlurry. J'aurais peut-être raté ce moment. J'aurais voilà. peut-être raté quelques minutes. Donc, merci beaucoup, Elise d'être tête en l'air, si tu nous écoutes. <rire> je pense qu'il nous <rire> euh, après, euh... après, comment je l'ai vécu Donc, euh... Euh, je t'ai trouvée très forte, ultra forte. Euh... C'est allé très vite, hein. t'as poussé en très peu de temps. Enfin, je veux dire, euh... j'ai voilà, pas les mots, évidemment, mais... Euh mais euh, ouais je l'ai je, je t'ai admiré aussi pendant ce ce moment-là où en trois poussées euh, tu as t'as sorti Charlie et euh, et euh, et du coup je bah c'est là où je me sentais un peu inutile quoi j'étais avec toi mais en même temps euh, pff, tu l'aurais fait euh, <rire> tu l'as fait d'une ouais d'une telle facilité que 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 tout s'est bien passé j'étais assez admirative de tout ça mm -hmm. euh, comment j'ai vécu euh... alors j'ai une image de Charlie euh... j'ai j'ai euh, je vois Charlie et je me dis waouh c'est comme une carte postale. Mais il faut que je l'explique pourquoi. Euh, j'ai l'impression quand on va, quand on voyage, quand on voit des des endroits qu'on a toujours vus en carte postale avant. Enfin, euh, pour être précis, euh, j'ai l'image d'une carte postale d'Australie que je vois depuis tout petit. Et puis quand j'ai vécu en Australie, je vois cet endroit, ce paysage, et je me dis waouh ouais, c'est comme une carte postale. Et en fait, j'ai cette image là qui remonte quand je vois Charlie en me disant ouais c'est comme une carte postale. C'est tout simplement. J'ai toujours imaginé ça, j'ai jamais réellement su comment ça allait arriver. Mmh. Je le vois devant moi, mais c'est inatteignable. Elle est à un mètre de moi, mais oh, j'ai cette image qui est figée où, euh, où voilà, elle est là, quoi. Mmh. Et, euh, et ce, je pense que j'ai au moins euh, cinq minutes de temps où je suis plus là, quoi. Je vois simplement cette image et mmh. je suis admiratif de cette image. C'est toi qui me ramènes à l'esprit mmh. par une petite anecdote très drôle que j'ai envie d'expliquer, que Julia... Euh fatiguée comme elle est <rire> à ce moment-là, confond euh, le cordon umbilical avec euh, le sexe du bébé, à l'époque on connaissait pas le sexe de Charlie, et donc me dit c'est un garçon, donc ça, ça me remet vite à... <rire>
0: c'est arrivé très vite hein. c'est rigolo ouais. que tu dises 5 minutes parce qu'en fait euh, elle est sortie, on me l'a posée et c'est au moment où on me l'a posée où euh, je, je vois le cordon et où je, me dis, où je vois le cordon entre les jambes et je dis c'est un
1: garçon et donc quand tu dis ça, bon, je regarde, je vérifie, je me dis euh, non, c'est une fille, mais bon, c'est pas grave, c'est très bien au contraire. Et, euh, et donc on rigole de, on rigole de ça, mais euh... moi je pleure. <rire> oui, mais toi, fille, garçon, enfin, tu pleures oui, oui. parce que tu Oui, je pleure
0: d'émotion. C'était trop ouais. beau, c'était trop, trop beau.
1: Oui, oui, c'était trop beau. Et cette mm. anecdote, pareil, exemple. Et,
0: et cette surprise, quoi, enfin, voilà. Ouais, euh, tout à fait. On s'attendait pas à avoir une petite fille. On avait plutôt en tête qu'on allait avoir un petit garçon, et du coup, c'était fou, quoi.
1: Ouais, j'avais un désir puissant d'avoir une fille, mm. mais une certitude d'avoir un garçon. Ouais. Quand as dit un... et du coup, bah, peu importe, finalement, les deux étaient. Oui, oui, bien sûr. Okay, on aurait été heureux avec un petit tout garçon. Tout à fait. Aussi. Et. Euh... Et d'ailleurs on l'appelle Charlie, c'est marrant, hein, nom euh, qu'on peut donner à un garçon comme une mmh, fille. Enfin, mmh. c'est pas lié à ça, mais hein, ce qu'on avait un autre nom pour un pour un garçon, mmh. mais euh, mais voilà, on était. Enfin bref, c'était pas le sujet. Le sujet, <rire> sujet c'est comment je l'ai vécu et j'ai vraiment eu cette sensation de, de des yeux ébahis devant devant Charlie. Mmh. Ouais. Okay. Et à ce moment-là, je ne me sens pas encore père. <rire> Toujours pas, mais
0: quand est-ce que ça va arriver
1: Il <rire> y a un effet suspense, suspense alors qu'il <rire> qu qu'il se passe rien derrière, mais il euh, y a vraiment cet effet. Enfin, ouais, j'ai pas cette perception parce que là encore, euh, je suis ébahi, je ne suis pas choqué, je suis ébahi et euh, j'ai pas encore. Euh, es très amis aussi. Je ouais, sais. puis j'ai pas un. Tu
0: te, prends, tu te prends une petite claque quand même, hein.
1: Non, mais je me alors je me prends une petite claque pas quand je, je, je vois Charlie, je me prends une petite claque quand j'appelle euh, mon frère ou, euh, ou mes parents, je crois. Mmh. Et, et tes euh,
0: meilleurs copains, et Thibaut, et, et Thibaut,
1: Damien. Thibaut, Damien, ouais. Alors, je Alors Thibaut, Damien, <rire> je pense, que bon, c'est différent, c'est les amis. Je pense que mes, mes parents et mon frère, ouais, c'est là, le monde leur dire. Mmh. Là, j'ai vraiment, un... vraiment cette sensation où, euh, ouais, je suis émue. Mmh. Je ne suis pas émue avant c'est c'est fou hein ah, mais je suis pas non, ému non, avant bien, bon après je ça. les appelle très rapidement après hein, je pense dans la demi-heure ouais. ou l'heure après tu vois mais ouais, euh... tu
0: concrétises, concrétisent leur dire c'est ça s'est passé c'est c'est là quoi c'est là
1: c'est ouais. là ouais ah, ouais je suis ultra ému ça remonte hein je le sens là maintenant aussi je suis vachement mm. ému à dire de dire ça mais mais ouais ouais j'ai vraiment cette sensation là
0: okay. comment sont passés les premiers jours pour toi en tant que papa du coup à la maternité à la maison
1: simplement, de la manière la plus simple possible. Euh, j'ai trouvé que ces premiers jours étaient... Ouais, ouais c'est ça, j'ai trouvé, trouvé que ces premiers jours étaient simples, euh, sans aucune appréhension. Peut-être c'est là aussi où, euh, où j'ai trouvé... Enfin, j'ai trouvé ça simple parce que j'avais aucune appréhension, donc euh, j'étais dans la découverte, mm -hmm. mais dans une découverte qui n'était pas du tout contraignante, dans une découverte qui était très positive. Euh, on l'a vécu ensemble aussi, je pense que toi aussi, t'es quelqu'un de positif mm -hmm. euh, euh, dans la vie, et donc euh, voilà... Je t'en pas sûr <rire> je, je pense, oui. Euh, non, non, je pense, j'en suis sûr, évidemment, mais, euh, mais ouais, j'ai vécu vraiment ça de manière simple. Okay. Au point où euh, tout ce qui était plus négatif autour de moi m'embêtait. Euh, la maternité, j'ai pas... Alors la maternité où on était était très bien à Annecy, euh, ils étaient très bons, très... Enfin, voilà, tout allait très bien, mais j'avais qu'une envie c'était de partir parce qu'on euh, croisait d'autres parents et euh, ça se passait pas forcément aussi bien que nous, ou, euh, mm. ou ils le vivaient peut-être différemment, mais en tout cas j'avais vraiment envie de conserver cette, euh, cette bulle un peu de simplicité de et de bonheur qu'on avait, de conserver ça et de faire que ça. Okay.
0: Et donc la grande question met ton en suspense. À quel <rire> moment tu t'es senti euh, papa
1: Hier. Non je... <rire> euh, non, je pense que euh, je crois que c'est vraiment le deuxième jour. Enfin, j'ai en tout cas j'ai l'électrochoc dont je parle. C'est au deuxième jour, la deuxième nuit. La première nuit, elle se passe très bien. Charlie dort euh, euh, comme un bébé, j'allais dire. Bah, oui. Bah, euh, elle se remet de l'accouchement. Elle se remet de l'accouchement. Donc mmh. la première nuit se passe très bien. Il euh, n'y a pas de problème. La seconde nuit. Euh, ça se passe moins bien, euh, mais ouais, enfin, c'était pas problématique, ça se passe moins bien et, et je trouvais ça normal, euh, tu, tu dormais et du coup, pour te laisser dormir, j'ai pris Charlie et je suis sorti de la chambre et j'ai fait un tour dans la maternité, mmh. euh, il est entre 4 et 5 heures du match, je pense, et, euh, et ce tour dans la maternité, donc... Euh, pour mettre un petit peu le contexte, il euh, n'y a plus aucun bruit, il n'y a pas de lumière, euh, je fais juste des tours dans, dans cette maternité, je croise personne et j'ai euh, Charlie au bras et, euh, et en fait c'est le premier moment où euh, où j'ai la possibilité de discuter avec ma fille quoi. Donc c'est euh, c'est vraiment ce moment-là qui était euh, qui était important pour moi.
0: <rire> à chaque fois qu'il vient parler, il est très ému.
1: Ouais, c'est euh, c'est la première discussion que j'ai avec Charlie. Je sais pas s'il y a des mots. Je me rappelle pas réellement si je dis quelque chose. Peut-être que je parle et que <rire> peut-être que je réveille tous les parents dans toutes les chambres <rire> autour. Mais euh, je ne sais plus du tout. Mais euh, en tout cas à l'intérieur de moi je parle et à l'intérieur de moi elle me répond et, et elle échange et elle écoute quoi. Donc euh, ouais ce moment là il était important. Et donc c'est là l'électrochoc.
0: Cette première connexion. Avec ouais Charles ça,
1: ça aurait pu être tout autre ça a pu être. Euh... Euh, je pense un enfin j'imagine que pour des parents c'est un événement totalement différent j'ai des parents qui m'ont dit euh, des papas pardon pas des parents mais des papas mmh. qui vont me dire ouais euh, le moment de la naissance ou euh, euh, le moment du pot à peau le moment de euh, le moment où euh, on lui donne à manger pour la première fois enfin, voilà plein d'éléments qui sont des 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 des, des événements phares hein, finalement moi c'est pas un événement phare pour moi c'est euh, c'est un événement neutre en fait mmh. mais parce que c'est un moment calme où euh, où euh, on est dans cette bulle dont je parlais tout à l'heure de bonheur et, euh, et c'est un moment où euh, où on échange. Et qu... je disais un truc tout à l'heure, et là, ça me le fait penser. Je disais, j'ai jamais euh, rêvé d'être un papa de bébé, j'ai rêvé d'être un papa d'enfant mmh. avec une complicité forte avec euh, avec mes enfants, avec euh, un humour particulier, avec euh, voilà des échanges particuliers. Mmh. Ce moment euh, d'échange que j'ai à la maternité... Je je c'est ce premier c'est un moment de complicité, complicité en fait elle t'avais pas imaginé en plus ouais elle me répond, mm -mm. Elle me répond à ce moment là donc, euh, donc ouais ouais c'est vraiment, euh, vraiment cette sensation importante
0: trop bien c'est chouette
1: de se replonger dans ces souvenirs là ouais
0: c'est sûr mm -hmm. T'as as eu un congé paternité du coup de 11 jours que tu as pris tout de suite pour qu'on soit tous les trois
1: mmh.
0: euh, ensemble dès, dès les premiers jours de vie de, de Charlie. Donc euh, je crois que tout cumulé, as dû rester, on a dû rester euh, tous les trois. 18. 18 jours. 18, ah, tu 18 jours, souviens. ouais. ouais. Je jamais dire 15, tu vois. Ok, 15, 18 jours. Le temps passe si vite. Oh, oui. <rire> Donc à la fin de ton congé paternité, tu dû reprendre le travail. Comment tu t'es senti le jour où tu as, as repris le travail Est-ce que c'était le bon moment pour toi T'aurais aimé rester plus longtemps avec nous Ou, ou c'était comme ça que tu t'étais préparé et ça s'est plutôt bien passé
1: bah, On a toujours envie de passer plus de temps, hein, c'est sûr. Mmh. Après, j'étais préparé à, à reprendre. Enfin, oui, j'avais envie de reprendre, mmh. je pense. J'avais envie de, de me replonger, puis j'avais envie de... Ben, de vivre la vie d'après aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu 18 jours donc euh, ultra positifs, tout était génial, on, mm -hmm. euh, voilà, on a été euh, à 100% ensemble, euh, mm -hmm. tous les trois, mm -hmm. euh, tous les quatre aussi, ta sœur était, était avec nous, a mm -hmm. pu euh, partager ce moment, c'était important hein, que, que ta sœur soit là et nous accompagne aussi, sœur jumelle pour info, mm -hmm. euh, et euh, et quand j'ai repris euh, je l'ai vraiment senti comme euh, voilà la vie d'après euh, maintenant la vie de papa euh, qui va au travail mm -hmm. moi je l'ai senti comme ça euh, ça m'a pas fait mal au cœur ça m'a fait... au contraire il euh, y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé c'est le moment où on rentre à la maison de soir parce que du coup, euh, voilà, on a besoin de, de retrouver euh, sa petite famille, sa nouvelle petite famille finalement, mmh. et, euh, et envie de partager plein de choses avec. Donc, euh, un envie de, de t'entendre me dire et me raconter ce que vous avez fait de la journée, mmh. et puis de, de partager euh, quelques heures avec ma fille avant qu'elle aille, aille dormir. Donc, euh, mmh. donc, ouais, non, je l'ai vécu comme ça. Pas de souffrance particulière à ce okay. niveau. Mmh.
0: Et, euh, et la période du postpartum, tu sais que c'est une période dont dont, dont j'aime parler, et c'est sur celle-ci que, que, que j'accompagne les, les jeunes mamans. Comment, comment tu l'as vécu, toi, en tant que papa Est-ce que tu as des souvenirs de cette période Est-ce que tu l'as trouvé, euh, justement, difficile Donc, on parle des six premières semaines et jusqu'à trois mois, à peu près, de, de vie de Charlie. Comment tu l'as vécu, toi, en tant que, euh, en tant que papa
1: Alors, je l'ai vécu d'une certaine manière, et euh, je le perçois aujourd'hui différemment, parce qu'on a pu en reparler, et du coup, euh, ben voilà, le fait d'en reparler, ça a permis de de, re, de réinterpréter ou de mettre du sens à la, à la mmh. sensation et à la manière dont je l'avais vécu avant. Mmh. Euh, je l'ai vécu, j'ai vécu ces trois premiers mois euh, à l'image de ce que Charlie a vécu. On a, eu une, euh, on a eu des débuts euh, très positifs avec Charlie, très oui, simples. C'était simple. un euh, bonheur. Charlie ouais. était en pleine forme. Il enfin, n'y a pas eu de, oui, oui, de problème là-dessus.
0: Voilà, de... Charlie, ce n'était pas un bébé qui elle a, elle pleurait très peu. Euh, ouais. L'allaitement, il s'est mis, bien mis en place au début. <rire> euh, les, les, les trois premières semaines, on va dire. Et euh, oui, voilà, on a eu des débuts relativement simples avec Charlie, c'est vrai. C'était confortable.
1: C'était confortable. Euh, et du coup, moi aussi... Euh, en fait, j'ai l'impression que nous, on était très calmes, qu'on était sereins mmh. sur, euh, sur la manière dont on allait accueillir Charlie. Mmh. Que du coup, ça, ça s'est traduit en fait par un bébé calme et serein. Mmh. Et que euh, cette sérénité de, de Charlie, euh, ben, elle, à nouveau, elle a à nouveau transpiré sur nous. Et moi, j'ai ressenti comme ça. Elle était calme. Et du coup, j'étais calme mmh. et serein et, et je trouvais que c'était assez idyllique sur ces, ces trois premiers mois. Okay. Donc, je l'ai vraiment senti comme ça. Okay. Au point peut-être de délaisser un petit peu ce postpartum te concernant. Mmh. Puisque tout allait bien, tout fonctionnait bien et quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Et mmh. c'était un peu cette, ce ressenti-là que j'avais.
0: Est-ce que tu trouves qu'en tant que couple, on a bien, on a, on a bien euh, comment dire on s'est bien organisé, t as des souvenirs comme ça ou pas, est-ce qu'on s'est bien organisé, est-ce que tu as trouvé ta place, est-ce que...
1: Dans les trois premiers mois j'aurais dit oui, ouais. parce que il y a ce côté, ouais, bonheur en fait ouais. qui nous entoure, on s'est laissé porter on s'est laissé porter, ouais. et, euh, et c'est très drôle parce que dans mon métier c'est la première chose que je dis, attention quand tout va bien il faut se poser des questions ouais, ouais, et vrai. dans notre vie, voilà c'est pas, ouais. pas forcément ce qu'on a et fait puis,
0: moi j'ai le souvenir aussi qu'on a quand même très vite repris un quotidien qui ressemblait à celui d'avant en fait, tu vois t'es reparti travailler euh, voilà Charlie elle avait euh, 18 jours euh, et euh, moi j'ai repris euh, on, on a repris comme on vivait avant en fait, j'ai continué à faire les repas à m'occuper de la maison mais parce que c'est des choses que je faisais avant quoi, tu ouais. vois voilà. j'étais quand même très active dans la maison ouais. parce que je l'étais avant et euh... Et qu'on n'avait pas conscience aussi, comme on l'a aujourd'hui tous les deux, que c'est une période plus où la maman doit se reposer, etc. Tu vois
1: oui, ouais. au-delà de ça, on a très vite repris notre, nos loisirs. Ouais. On, a, on a effectué des balades en montagne. Enfin, je veux dire, on a fait des...
0: Oui, bah, bon, bah, pas...
1: pas en altitude, parce qu'évidemment, le...
0: enfin, on même avait même.
1: conscience des risques pour, pour Charlie, hein, ouais. mais on a vraiment repris une, une vie normale. As et puis on a
0: beaucoup bougé aussi. Ouais. On est allé voir, je ne sais pas combien de fois... Euh... On est en trois mois, euh, je crois qu'on est descendu deux fois dans le sud, donc on a dû faire plus de 2000 km. Euh...
1: Dont une fois, on n'était pas du tout préparé. Oui, on fois, allait euh, préparé, un vendredi donc, soir euh, faire ouais. un pique-nique au bord du lac à Annecy et on, on a détourné notre route, on a fait cinq heures de route pour aller euh, chez tes parents dans le sud. Donc, euh... Ouais.
0: Euh... Oui, on a vraiment très vite repris notre, oui. notre rythme de vie comme
1: avant pour deux choses, pour mm. moi. Parce que Charlie allait bien oui. et parce qu'on avait vraiment envie de partager oui, ça avec sûr. les autres. Bien donc, sûr. voilà, partager ça avec tes familles, donc les voir le plus possible, partager mm. ça avec la mienne. Euh, voilà, On s'est ret... retom... enfin, retrouvé dans ce rythme-là. Mm. J'étais bercé dans ce rythme-là, donc tout allait bien. Mm. Et c'est pour ça que je le perçois pas aujourd'hui comme je l'ai vécu à ce moment-là. Mm. Aujourd'hui, je le perçois différemment, pas par une prise de recul qui est personnelle mais par beaucoup d'échanges qu'on a eu ensemble sur ton vécu mmh. finalement qui, me, qui, qui se confronte un petit peu avec ça et mmh. avec euh, l'importance du postpartum que j'avais pas à ce moment là que t'avais pas non plus mmh. et que finalement on a, vécu, euh, on a vécu totalement différemment et je suis convaincu que cette expérience là nous permettra pour les, pour les prochains bébés, euh, le prochain bébé, de... les, les 47 <rire> prochains bébés, euh, de, de, bah, finalement, de vivre ça différemment et donc de, ouais, de se préparer mieux à ça.
0: Oui, oui, oui. pas euh, c'était pas catastrophique. Bien, bien au contraire, ah non, on a vraiment vécu ça euh, super bien. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'imagine euh, avec un deuxième bébé... Euh, euh, autrement avec des petits ajustements qui nous permettront de le vivre euh, différemment et peut-être mieux surtout me concernant et concernant mon allaitement parce que c'est là où ça a vraiment pêché pour moi c'est que voilà ce moi me remettre tout de suite dans une vie euh, active à la maison pas professionnelle mais voilà active euh, euh, autant dans les tâches quotidiennes que dans les sorties, dans les voyages, parce qu'on peut considérer ça comme des voyages, hein, partir en week-end à, à 600 km de chez nous, c'en euh, est un selon moi. Donc, euh... donc oui, voilà, c'est ça qui, qui, qui a pêché moi sur mon allaitement. Je le raconterai, je pense, dans un, dans un autre épisode plus tard. Mais euh... mais c'est pas pour ça que c'était c'était pas bien, au contraire.
1: Non, c'est très bien, mais on ouais. se fie pas aux conséquences indirectes, on se fie qu'aux conséquences directes, au bonheur de Charlie, à l'effet, à, à l'impact que j'ai sur Charlie, à l'impact ouais. que tu as sur Charlie. Ouais. On se fie pas à l'impact que j'ai sur toi qui a un impact sur Charlie. Tu vois l'effet indirect ouais. dont je veux parler, c'est-à-dire que euh, en me concentrant sur l'impact positif envers Charlie, je délaisse, je ah, te ouais. délaisse. Mm -hmm. Et en te délaissant, oui, mais bien indirectement, j'impacte ton, ton effet direct sur Charlie oui, tu oui, parlais oui. d'allaitement oui. euh, l'allaitement c'est aussi un, une implication de couple c'est à dire que en, euh, le papa en ayant la possibilité de faire des, des, bah, je parle pas d'implication mais de faire plus de choses euh, pour accompagner la maman sur euh, sur les sur les tâches euh, d'organisation pas forcément que ménagère mais l'organisation de de la famille ça te permet de gagner plus de temps en tant que maman d'avoir plus de repos et donc de pouvoir avoir cet effet positif direct sur mmh. sur Charlie et mmh. sur un enfant euh, en général euh, différent et donc euh, je pense que voilà c'est vraiment une notion à avoir en tant que papa mmh. que j'ai apprise dépend de notre première euh, notre premier bébé finalement c'est cette sensation de euh, de savoir se focaliser non pas uniquement sur le bébé mais de savoir se focaliser sur la famille en en, en elle-même pour pouvoir un impact avoir un impact décuplé positif sur le bébé.
0: Ouais. mais c'est c'est sûr que alors encore une fois, chaque expérience et chaque maman, chaque bébé, chaque parent est, est unique. Mais c'est vrai que nous, on l'a vécu comme Charlie a été le centre de notre monde. Quoi, ça a été mm -hmm. tout de suite euh, elle qui, qui, qui était euh, au premier plan. Et, et ouais, ouais j'ai vraiment le même sentiment que toi que c'était elle qui comptait quoi. Au dépend de, du reste. Oui. On dépend du reste. Justement, avec le recul, euh, comment tu, tu, tu ferais les choses différemment aujourd'hui si on avait un deuxième bébé pendant la période du postpartum
1: Pour moi, il faut trouver le bon équilibre entre le lâcher prise et ce postpartum. C'est-à-dire que le lâcher prise, pour moi, c'est l'idéal du bonheur, le lâcher prise. Savoir euh, prendre les choses avec simplicité, savoir trouver les... le bonheur dans... dans... Dans plein de petites choses finalement et, et cet élément-là, euh, ça reste mon idéal de vie et je c'est comme ça que je l'ai vécu aussi avec Charlie avec mmh. simplicité et je pense que c'est très important de conserver cette part-là mmh. euh, et savoir l'équilibrer avec le post-partum le post-partum il est, il est lié au couple, hein, pas uniquement à la, à la maman pour moi, mmh. c'est-à-dire que le papa a un rôle très important. Euh, si on ne prend pas conscience en tant que papa du postpartum, mmh. on ne prend pas conscience du besoin de la maman. Mmh. Ce besoin de la maman, comme je le disais, il a vraiment un effet indirect euh, aujourd'hui sur le, sur le bébé. Mmh. Et euh, je pense que c'est très important de pouvoir... Euh, avoir euh, une concentration qui soit partagée entre la maman et le bébé pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir en tant que papa apporter, euh, euh, apporter beaucoup plus de choses finalement au couple et finalement au bébé. Donc je pense que c'est un point très important, savoir prendre conscience de ce postpartum en tant que papa.
0: Des, quand tu dis prendre conscience du postpartum, c'est quoi Des difficultés, des, des enjeux de... De, de ce qui se passe pendant cette période chez la maman, chez le bébé c'est quoi comme, comme information pour toi qui ça commence, est importante
1: ça commence par prendre conscience de ce qui se passe ouais. ça c'est sûr ouais. euh, ça demande aussi à, à écouter, écouter les besoins ouais. je pense que la maman n'a pas non plus toutes les capacités pour pouvoir pleinement décrire ses besoins pour différentes choses parce que c'est difficile de mettre des mots sur des besoins en tant que mère mais c'est aussi difficile d'accepter que certains besoins, à ce moment-là où on est focus vraiment sur l'enfant, euh, d'accepter que, que certains besoins peuvent être remplis par des tiers et, non, et notamment par le papa. Mm -hmm. et, et je pense que c'est très important pour le papa d'être à l'écoute, mm -hmm. de savoir rassurer la maman sur sa capacité à pouvoir de demander des choses mm -hmm. euh, et, et présenter ses besoins pour que le papa puisse lui répondre de manière concrète et, euh, et, et c'est son rôle aussi, hein, mmh. finalement. Et donc, ce, je pense que c'est ça, c'est savoir avoir ce lâcher-prise, un lâcher-prise de, de papa, finalement, et en même temps pouvoir euh, répondre dans l'ombre, parce que c'est ça qui est important. Hein. On est dans l'ombre. Euh, répondre dans l'ombre à des besoins euh, de la maman pour que ce soit bénéfique pour le bébé. Mais bénéfique aussi pour la maman. À ça, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est d'accepter en tant que papa que notre rôle est un rôle de l'ombre sur sur certaines choses. Euh,
0: je fais la grimace. Je, je suis pas forcément, je je forcément d'accord avec ton le mot ombre.
1: Alors laisse-moi m'expliquer. Ouais. <rire> euh,
0: au contraire, je, pour moi, le papa, il doit être... Enfin, moi, je, je vois... Je, pour moi, le mot, c'est présent. Il faut que le papa soit présent. Et donc, si oui. tu mets ombre sur présent, du coup, pour moi, ça joue pas. Mais tu explique.
1: Moi, je pense qu'on peut être présent. On n'est pas forcé d'être visible en tant que papa. Sur certains points, il y a des moments où on doit savoir euh, euh, accepter l'omniprésence de la mère. C'est ça que je veux dire. Euh, et et c'est pour ça que je parle d'ombre, c'est-à-dire que quand on a une omniprésence de la mère sur certains moments, sur certains éch éch échanges entre la maman et, euh, et le bébé, mm. le papa, finalement, doit accepter cette, euh, cette position-là et doit pouvoir apporter euh, de l'aide qui ne soit pas forcément visible derrière. Le moment d'allaitement, pour moi, ce pas un moment où le papa doit être visible à côté parce qu'il est présent, il, il te soutient. Mm. Mais c'est un moment où il doit être invisible, où euh, l'échange se fait avec la mère, mmh. entre la mère et l'enfant. Et donc, le papa, c'est un temps où il a la, la possibilité d'alléger, euh, de, de faire des tâches ménagères, où il a la possibilité d'organiser quelque chose, mmh. euh, de soutenir finalement la maman mais d'une manière différente. Mmh. Et, euh, et je pense que il voilà, y a des temps comme ça où... Euh, et c'est dur hein, en tant que papa, on a envie de partager chaque moment, on a envie euh, finalement de... de de remplir 50% du cœur de son bébé, il faut accepter euh, que, ce soit... que ce soit pas forcément le cas au début. Ouais. Et que deep arrive.
0: Et que deep arrive.
1: <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que oui, il faut accepter, que... ouais, accepter d'être dans l'ombre sur certains points, mais pas d'être inactif.
0: Il mmh, y a Donc. la fusion, euh, fusion mère-bébé qui est très forte au, au début, mais c'est pas pour ça que le papa ne peut pas prendre sa place non plus.
1: Le, baba, le papa enfin, a une place. Bah,
0: tu l'as prise d'ailleurs, toi. Oui, oui, ça oui.
1: D'accord. Non, mais dans... c'est pas que le papa ne peut pas prendre sa place. Ouais. C'est que le papa prenne sa place, mais une, une place qui est différente de la mère. Ah. Et ça, c'est ultra important. Okay.
0: On va terminer l'épisode, mon chéri, par, euh, par les conseils que tu aimerais donner aux papas. Tu en as déjà donné quelques-uns, je pense, avec, euh, avec ces, cette, cette dernière question sur le postpartum. Mais qu'est-ce que tu aimerais rajouter là, pour les papas qui nous écoutent Qu'est-ce que tu aimerais leur dire sur, sur la paternité, sur le rôle de père, sur euh, ouais, les conseils que tu aimerais leur, leur donner
1: Courage. Non. <rire> non, euh, je vais redire ce que j'ai dit. Euh, acceptez votre place. Prenez-la. Mais c'est en l'acceptant, finalement, que vous allez l'apprendre. Euh, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas quelque chose que j'ai forcément pris, moi. Hein, donc, euh, je donne un conseil que je n'ai pas forcément euh, suivi. ou Je pense que je, je, suis, euh, je pourrais l'apprendre encore dix fois mieux pour le prochain bébé. Hein, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai cette, euh, cette réflexion-là. Euh, conservez un moment à vous. Faites en sorte de conserver un moment à vous. C'est-à-dire que euh, quand on parle de place, on a 100% d'attention... Euh, dans, dans la famille, mais euh, à l'image du postpartum de la maman et qui a un besoin de garder un temps à elle, je pense que c'est très important aussi pour papa de, de, de conserver un temps à lui, avec ses amis. Euh, du, ça peut être du sport, ça peut être euh, n'importe quoi finalement, mais conserver ce moment-là euh, il va être très important aussi, non pas sur, euh, sur le moment précis, mais sur le long terme. Mm -hmm. Je pense que c'est voilà, quelque chose qui est très important. Euh, ne considérez pas que vous faites d'erreur des erreurs finalement. Euh, la, la construction d'un bébé euh, se fait euh, tous les jours et donc euh, à travers euh, multiples relations, multiples moments précis et, et euh, au même titre que vous, dans votre vie où vous avez vécu des choses qui étaient bonnes, qui étaient mauvaises, ça vous a construit. considérez que chaque moment de relation que vous avez avec votre bébé construit quelque chose et qui est positif mmh. finalement. Euh, donc ça, c'est très important. Considérer que votre bébé euh, met du sens sur tout. Euh, C'est pas un animal au début qui ne comprend rien. je pense je suis convaincu que chaque relation euh, euh, permet à votre bébé de grandir et, euh, et donc euh, voilà vivez chacune de, ces, de chacun de ces moments comme la capacité euh, que vous allez donner à votre enfant de pouvoir euh, euh, mûrir et, euh, et grandir euh, avec vous finalement. Je réfléchis si j'ai d'autres euh, conseils. Ah, un dernier conseil qui est, qui est ultra important, au même titre que... C'est aussi très important. <rire> ah, oui, ouais, ouais, c'est vrai. On, on a parlé d'omniprésence de la mère, au même titre que l'omniprésence de la mère. Trouvez ce moment euh, omniprésent que vous allez avoir avec votre, euh, avec votre bébé. Euh, Peut-être parce que ça a été ce fameux électrochoc dont j'ai parlé au début, euh, avec euh, Charlie, mais, euh, mais je pense qu'il est très important que vous ayez quelque chose qui vous distingue une relation particulière qui vous distingue avec votre bébé d'avec la mère et donc euh, c'est très important que vous vous conserviez quelque chose d'unique avec votre euh, votre ah. bébé et que
0: se créer des moments tu veux se dire, créer ouais. un
1: moment où la mère n'est pas forcément là ouais. voilà trouver un moment qui euh, qui vous singularise avec votre euh, votre bébé
0: eh ben merci mon chéri pour ce temps que tu m'as accordé pour le podcast, c'était chouette.
1: Et merci à, à toi du coup, euh, finalement quand on, quand on discute, on s'ouvre à beaucoup de choses, mm. et, euh, et, et c'est aussi un moyen de prendre du recul finalement, c'est mm. ce que je disais, d'imaginer de, de, les choses un peu différemment, donc mm. euh, euh, chaque personne, enfin chaque papa, je vais parler pour les papas, chaque papa a son expérience différente, on peut être totalement euh, à l'opposé de ce que j'ai vécu avec Charlie, mais dans tous les cas, euh, le fait d'en parler comme, on, comme je l'ai fait là mmh. me permet de réfléchir vraiment différemment à, et de m'ouvrir à, voilà, à, à d'autres choses pour Charlie, mais aussi pour d'autres bébés. Et, euh, et donc, euh, que vous ayez euh, vécu la même chose que vous retrouviez dans mon discours ou que vous ne retrouviez pas du tout dans mon discours, faites peut-être cet exercice de, de, voilà, de discuter sur la manière dont vous êtes papa mmh. Et je pense que c'est un bon moyen pour... Euh... Vous
0: pouvez reprendre nos questions et vous prenez une petite heure en tant que papa et maman et, et vous vous les posez. Ça peut être rigolo. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, nous, je pense que ça s'est entendu. C'était chouette. Donc, merci, mon chéri, pour, euh, pour le temps que, que tu as donné pour le podcast, pour avoir accepté mon invitation. Et puis, moi, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode par ici. Salut